0: Miért is annyira húsba vágó kérdés ma már a növényvédelem, a környezetünk védelme, a biológiai sokszínűség megőrzése, vagy éppen az élelmiszer minőség. Nyilván azért, mert a jövőnk a tét, és erről érdemes és kell is sokat beszélni. Vendégem a stúdióban dr. Kőrösi Katalina, Kukoricakör Egyesület ügyvezetője, agrármérnök, kutató, oktató. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtatok ide engem.
0: Én azt gondolom, hogy kezdjük is egy érdekes felütéssel. Megalakult ez a bizonyos agrárszakmai szervezet, és a sajtófotókon is látszott, hogy itt sok férfi állt élén egyedüliként egy fiatal nővel. Hogyan kerültél ebbe a szerepkörbe?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés. Rám ez a lehetőség úgy rám talált. Igazából az alapító tagok között láthatjuk, hogy nagyon sok színűek is egyrészt, tehát sok felől érkeznek a mezőgazdaság sok irányából, és nagyon tekintélyt parancsoló férfiak. Egyébként szerintem ez teljesen alakult így, hogy csak férfiak a képviselői ezeknek a cégeknek. Kerestek egy, egy olyan embert, aki igazából összefogja az ő munkájukat. Valami olyan embert, aki tud alájuk dolgozni, és az ő elfoglaltságuk ugye nem engedi azt meg, hogy mindenféle olyan ügyel foglalkozzanak, amire viszont mégis szükség lenne az egyesület munkájában, és azért gondolom én azt, hogy, hogy így szívesen fogadtak maguk közé egy nőt. Nyilvánvalóan utána néztek annak is, hogy milyen szakmai múltal ezek, és ezt megfelelőnek tartották, és úgy gondolom, hogy nem utolsó sorban az is fontos lehetett a számukra, amikor megismerkedtünk, hogy, hogy látták, hogy határozott vagyok, és tudom őket, hát olyan női energiákkal irányítani, amire nekik szükségük lehet, mind a mellett, hogy a szakmai múltam is meggyőző lehetett a számunkra.
0: Előbb-utóbb azért lehetnek vitás kérdések és akkor konszenzusra kell jutni. Ebben, ahogy említetted a női energiákat, egy nő tud segíteni?
1: Reméljük, hogy így is lesz, igen, hogy tudok nekik ebben segíteni. Mindegyik nagyon határozott, nagyon erőteljes személyiség, és hát azt gondolom, hogy, hogy talán tényleg ez segíthet nekik az egymással való kommunikációban és a, a közös munkában, a közös együtt gondolkodásban és a céljaik megvalósításában. Hát ez mindenképpen
0: egy érdekes feladat lehet, vagy lesz is neked a jövőben, és erről szeretnélek is majd részletesen kérdezni ennek a szakmai hátteréről, hogy miért fontos, hogy létrejött ez az Egyesület. Előtte azonban besz- Beszéljünk pár kulissza titokról, ami veled kapcsolatos. Nyilván. Nem véletlenül kerültél ebbe a pozícióba is. Agrármérnökként végeztél a Szent István Egyetemen, ahol most már húsz éve vagy talán, és most már oktatóként tevékenykedsz. Doktori, majd docensi fokozatot szereztél. De honnan jött egyáltalán ez az irány volt, vagy van valamilyen személyes kapcsolódásod ehhez a világhoz?
1: Igen, nekem egész erőteljes kapcsolódásom van a mezőgazdasághoz. Egyébként én Alföldön születtem, Békés Csabán jártam, aztán a gimnáziumban, és a szüleimnek volt földjük nagyon sokat hát nagyon sok kinké pillanatot éltünk hát a testvéremmel a kukorica címerezés és a kukorica törés ugye annak idején még ez volt olyan hogy kézzel ment tehát sok időt töltöttünk nyáron a kukorica földeken a ez a lényeg gyerekként ez igen, volt program igen ez volt a ez volt a program mert nyilván a szüleim is ebből tudtak olyan plusz pénzre szert tenni ami két gyereknek a neveléséhez szükséges volt és mi meg, hát hol örömmel hol kevésbé. Uh-huh. Nagy örömmel segítettük ezt a munkát. Nekem nagyon élénken él az emlékem, hogy amikor még nagyon kicsik voltunk, tehát amikor csak kivittek minket a föld szélére, úgymond, mert mondjuk nem akartunk a nagymamáknál maradni, hanem szívesebben mentünk velük, akkor én nagyon sokat sarasztam a kukorica földnek a, a szélén, hát azok voltak a boldogabb időszakok, aztán amikor már törtük a kukoricát, akkor hát akkor meg megtapasztaltam a munkának, úgymond a, a csinyát, binyát is, tehát azt gondolom, hogy viszonylag tehát, hogy mondjam, a tudományos életben nyilván elértem valamit, de azért a, az alapjaim is megvan. Tehát a másik oldalát is látom ennek. Tehát valamit
0: a azért mégiscsak megszerettél benne, megfogott ez a terület. A tudományos irány, az hogyan jött az életedbe, az oktatás. Gyerekkorodban volt ilyen elképzelésed, hogy majd ezzel fogsz foglalkozni? Nem
1: gyerekkoromban én egyáltalán nem akartam tanár lenni, mert nekem az édesapám tanár egyébként, úgyhogy ha valamit akartam az életbe, akkor az az, hogy biztos, hogy ne legyek t- Tanár.
0: Soha nem mond, hogy soha. Így
1: van, tehát soha nem mond, hogy soha, vagy, vagy vigyázzunk, hogy mit kívánunk. Egyébként, hogy hogyan fog beütni a dolog, viszont már gimnazistaként, meg aztán később egyetemistaként is korepetáltam fiatalabb gyerekeket, akik egyébként szerettek hozzám járni. Tehát nyilván, hogy valamilyen vénám ehhez csak volt, vagy, vagy valamilyen tehetségem, de nem akartam tanár lenni, kifejezetten nem. Én leginkább laborba szerettem volna mindig is dolgozni. Amikor gimnazista voltam, akkor a nyarak sok nyarat töltöttem vetőmagüzemnek a laborjába, és ott mindenféle búza kukorica vető és étkezési megtakarmány minősítés volt a feladatom. Nyilván hát abban a minőségben, mint ott egy diák, és én azt nagyon szerettem Ezek bennekem...
0: Mitől szép, mi az, ami ebben. Én nem volt, tudom, én mi szerettem... történik a laborban. A laborban az történik,
1: igazából előtte én még kombajnírnokként is dolgoztam, ami ugye azt jelentette, hogy a szállító leveleket megírtam a traktorosoknak, én azt is nagyon szerettem, és szerettem a traktorba ülni, szerettem a kombájon, ülni, nem tudom ezt így megmagyarázni, szerettem azt az egész egész milliót, ami ott van. Aztán utána a laborban, a laborban én szerettem vizsgálódni, tehát hogy, hogy mindig is bennem volt ez a kutatási hajlam. Azt gondolom, ez talán, talán érdekes lehet, hogy, hogy egész gyerekkoromban voltak tyúkjaink, és akkor engem nagyon érdekelt az is, hogy a tyúkok melyik füvet vagy gyomot szeretik jobban enni, és én kis szakácskönyvet vezettem a tyúkok gyomkedveltségi listájából, tehát hogy, hogy valahogy ez mindig bennem volt, hogy, hogy nézzük meg, hogy mi hogy működik, hogy működhetne jobban, tehát ez a kutatási dolog, ez, ez viszonylag hamar, hamar ott volt bennem, csak hát mire ugye rájöttem, hogy talán ezt kellene csinálni, vagy, vagy azt megnézni, hogy hogyan lehet dolgokon fejleszteni, hát addig egy kis idő az élet. Ez a
0: fejlesztés, ez egy fontos, kulcs szó gondolom. Itt mi kell ahhoz egyébként, hogy valaki jó kutató, hogy ezen a területen sikeres ember lehessen szakember?
1: Hát én azt gondolom, hogy talán sokan arra gondolnak, hogy, hogy nagyon nagy agyi kapacitens kell ehhez, vagy, vagy nagyon én hát, nyilván hogy ez mondjam, sem állt. Lehetőség. Tehát, hogy sokat tanuljon az ember, én nem azt gondolom, én azt gondolom, hogy inkább kitartás kell hozzá, lelkesedés, és inkább ilyen elhivatottság, hogy tényleg az ember akarja azt tudni, amire a kutatása, vagy most csak a kutatási életből, de mondjuk, hogyha a munkája kapcsán, amivel foglalkozik. Tehát, ha azt lelkesedéssel tudja csinálni, mert valamiért őt az lelkesíti, szerintem ez a legfontosabb a kutatásban is.
0: És az olyan jó, hogy, hogy egy picit elárultad azt, hogy honnan érkeztél, hogy mi mindennel foglalkoztál, Már egy picit jobban értjük, hogy te hogyan tudsz szót az agráripar egyes szereplőivel, mert a saját bőrödön tapasztaltad, hogy ez az egész hogyan működik. És akkor aztán azt gondolom, hogy valahogy elérkeztünk a Kukoricakör Egyesülethez is, hogy miért is lettél te az ügyvezetője ennek a körnek. Az elmúlt 30 évet, hogyha nézzük, ugye, akkor neked nem kell mondanom, de ugye, iszonyatos nagy változásnak lehetünk szemtanúi, mind az agráriparban, mind a kukorica termelés és feldolgozás terén. Mi a legnagyobb változás?
1: Szerintem a legnagyobb változás, amivel a gazdálkodók is találkoznak, és ezt vagy elutasítják, vagy nem, az az, hogy egyre inkább azt követeli a felvásárló is, vagy, vagy ahova értékesítik a termékeiket, hogy egyrészt, hogy megbízható legyen az a termés, amit ő értékesít, és megbízhatóan úgy tud termeszteni, én azt gondolom, hogyha fenntarthatóan és rendszerbe helyezve végzi a termesztés, legyen az akár kukorica, vagy bármi egyéb, tehát az a trend, ami régebben jellemző volt, hogy minél nagyobb termést próbáljunk elérni egy adott területen. Én azt gondolom, hogy, hogy az már ma sem igazán működik, működik persze, de nem az az irány, vagy nem az fog a jövőbe vezetni, hanem divatos szó ez a, ez a fenntartható módon való termesztés, meg, meg egyáltalán a fenntarthatóságról beszélni, de azt gondolom, hogy a mezőgazdaságban ennek, ennek hatalmas jelentősége van, pontosan azért, hogy mert a talajjal dolgozunk, és ha azt kisigereljük, akkor a jövőnek ez nem fog megmaradni. Ezért a fenntarthatóság nagy kihívás a gazdáknak, ezt tudom, nehézség, de azt gondolom, hogy a Kukoricakör Egyesület pont ebben tudna nekik segíteni, hogy hogyan tudják ezt fenntarthatóan megvalósítani, és úgy, hogy az ő bevételükön se essen csorba, mert hát ezt ki kell mondani a gazdálkodókat, nyilván az érdekli, hogy mennyi bevételük lesz.
0: Beszéljünk akkor az Egyesület részleteiről. Miért jött létre? miért van szükségre, vannak szakmai szervezetek, egyesületek, akik ezzel foglalkoznak. Mi többet tud a Kukoricakör Egyesület, vagy mi többet fog tudni?
1: <Sessz> Én azt gondolom, hogy nem is feltétlen arra kellene helyezni a hangsúlyt, hogy többet tud a Kukoricakör Egyesület, mint az eddig létrejövő szakmai szervezetek, hanem, hogy ők nagyon együtt akarják azokat a célokat megvalósítani, amit kitűztek maguk elé. Hogyha megnézzük a tagok listáját, akkor láthatjuk, hogy, hogy teljesen ágazó, tehát több helyről is érkező egyesületi tagok vannak, és ezek között, az egyesületi tagok között mindegyik képviselő, aki ezeket a cégeket képviselő, ez jó felkészült szakember, akiknek a tudása a saját területén az hatalmas. És hogyha ezek a nagy tudású, vagy, vagy nagy innovatív gondolatokkal rendelkező emberek megpróbálnak közösen együtt gondolkodni, és együtt dolgozni azon, hogy a gazdálkodóknak ezt a tudást, ami az ő fejükben van, hatékonyan hogyan tudják átadni a gazdáknak, hogy azok abból profitáljanak, azt gondolom, hogy ez az, amivel többet tud adni, vagy nem is többet, hanem mást tud adni a gazdálkodónak. Az, hogy több ilyen szakmai szervezet van, szerintem a gazdálkodóknak csak jó, tehát mindenki megtalálja, vagy megtalálhatja minden egyes olyan egyesületbe azt a gondolatot, amit a magáévá tud tenni, vagy amit ő hasznosítani tud, viszont azt gondolom, hogy az edukációra nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni és fogja is fektetni az Egyesület. Emellett az Egyesületnek vannak olyan kapcsolatai, akik döntéshozó szervekkel is együtt tudnak dolgozni, és az Egyesületben úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a döntéshozó szervek felé a gazdálkodóknak az érdekképviselete. Tehát ezt a kettőt emelném ki, az edukációt és az érdekképviseletet, ami nagyon fontos lehet, és és amivel azt gondolom, hogy az Egyesületünk az tud adni a gazdálkodóknak hasznosítható információt.
0: Kik egyébként a kukoricakör egyesület alapító tagjai milyen területről érkeznek?
1: A Kokoricakör Egyesület egyáltalán a megalakulásnak a, az ötlete az két úriembernek a nevéhez köthető. Az egyik Reng Zoltán, a Hungrana Kft. ügyvezető igazgatója, a másik pedig Dauda Zoltán, az agrobiohangeri Kft. szakmai igazgatója. Az ő fejükből pattant ki először az a gondolat, hogy szükség lenne egy olyan képvisletre vagy olyan szakmai szervezetre, aki céljaiul tűzik ki azt, hogy a gazdálkodókat vezess Se. a fenntartható és ökológiai szempontból is etikus kukoricatermesztés felé. Ők mind a ketten a kukoricatermesztésben is érdekeltek, tehát a kezdő ötletelés az ő fejükből pattant ki, és aztán találtak maguk mellé különböző alapító tagokat, ahol a, megtalálhatjuk akár a, a banki szektornak a, a, a képvisel. Igen, igen, is a, igen, igen, tehát hogy, hogy ott tudjanak esetleg a gazdálkodóknak segíteni, és az gondolom, hogy ez ez nagyon fontos, hogy ők így együtt dolgozzanak, és vannak az alapító tagok között innovatív megoldásokkal dolgozó felek is, akik mondjuk akár a, a drónos irányba is el tudják vinni a gazdákat, vagy abból a szempontból tudnak nekik ötleteket adni, és nagy területen gazdálkodó ember is van a tagok között, vagy szervezet is van a tagok között, aki viszont a gyakorlat oldaláról látja, hogy mi az, ami elméleti szinten ugye nagyon sok minden megvalósítható, ő viszont azt tudja hozzáadni nagyon hatékonyan, hogy a gyakorlatba hogy lehet ezt eltültetni, hogy ne csak egy, egy ilyen előadásszagú valamit kapjanak a, a gazdálkodók, hanem közelebb kerüljön hozzájuk, ez nekik úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hogyan tudják ők ezt a gyakorlatba megvalósítani.
0: Egyébként a gazdák mit szólnak ehhez a most megalakult körhöz? Kaptak-e már esetleg eddig visszajelzést?
1: Igen, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy kedden, amikor az Egyesületünk megalakulását bejelentettük. Utána én szerdán egyből egy továbbképzésre mentem előadást tartani békési gazdálkodóknak, oda minden évben szoktunk menni, csak most olyan szerencsésen alakult, hogy ez pont egymás után jött ki. És én megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak erről, vagy, vagy hogyan látják szükségességét, és persze mindenféle visszajelzés érkezik az emberhez, de a nagy többség véleménye az volt, hogy érdeklődve, örömmel fogadnak minden. Újítest és minden segítséget, ami igazából az ő malmukra hajtja a vizetet, hogy szeretnének, én azt gondolom, hogy a gazdálkodóknak van olyan rétege, aki szeretne többet, és most itt nem termésvennyiségben többre gondolok, hanem többet jobban és fenntarthatóban termeszteni. Tehát én nagyon remélem, hogy nyilván ez egy megyének a képviselői voltak, de hogy ez, ez úgy általánosságban igaz lehet a gazdákra.
0: Milyen közösség megteremtése esetleg a céljuk? A
1: közösség megteremtései, igenis ez is a cél az Egyesületben. Itt egy olyan közösséget szeretnének az Egyesület alapító tagjai létrehozni, akik mindenképpen szoros viszonyt ápolnak egymással és a gazdálkodókkal is, és együtt gondolkozva, egymás tapasztalatait megosztva tudnának haladni a jövő felé.
0: Most versenytársak mindig vannak, itt, hogyha nézzük, akkor azért... Ukrajna, Románia biztosan, de tekinthetünk Nyugat-Európa irányába is. Mennyire versenyképesek most a magyar Termelők.
1: Igen, azt kell látni, hogy, hogy most már, ilyen Ukrajna az nagyon erőteljesen feljött kukoricatermesztésben, és igen, ez bizony kihívás a gazdálkodóknak, hogy most már nem csak a francia kukoricatermesztőkkel kell akár felvenni a versenyt, és én tovább mennék nem csak Ukrajnával, akár Amerika vagy, vagy a Brazil kukoricatermesztők is vetértársaikkel válhatnak, és bizony nagyon oda kell figyelni, hogy milyen technikai fejlesztéseket tudunk itthon, vagy tudnak a gazdálkodók itthon is alkalmazni, mert, mert mert az fog nyertesként kikerülni a piacokon is, aki a legmodernebb technikákat tudja alkalmazni, legyen az egy vállalatirányítási szoftver, vagy egy, vagy egy eszköz, vagy egy gép, vagy egy nemesítési alapanyag, ugye nagyon fontos ez is a növénytermesztésben, tehát az fog tudni nagyot dobbantani, vagy a piacon jobban értékesíteni, aki ezeket a modern, innovatív technikákat is alkalmazza, és, és ehhez szerintem itt van amit hazánkban fejlesztem. Igen, ezt
0: is akartam kérdezni, hogy mik a legnagyobb nehézségek, amikkel a gazdák szembesülnek.
1: Hát a gazdálkodók, amikkel szembesülnek, annak egy része emberileg befolyásolható más része viszont nem. Tehát nyilván a mezőgazdaság az a környezettel nagyon, környezeti viszonyokkal nagyon együtt van. Amivel a gazdálkodók szembesülnek, és amire nincsen ráhatásunk, az a klímaváltozás, ez nagyon fontos a mezőgazdaság minden területén, így a kukoricatermesztésben is. Egyértelműen hatalmas kihívás az, hogy hogyan kezdeljék ezt a szörnyű, száraz és meleg időjárást, ami mondjuk az évnek ebben a részében jelen van, és ettől szenvednek is a növényeink, tehát ki kell menni, meg, meg lehet nézni, hogy stresszesek, ez nem jó, betegségre fogékonyabbak lesznek így, aztán a termés, amit betakarítanak a biztonsága, az nem biztos, hogy megfelelő, vagy mondjuk élemezési célokra nem biztos, hogy alkalmas, ezt nyilván a gazdálkodó nem tudja befolyásolni az időjárás milyen, tehát erre nincs még egyelőre technika, viszont arra van technika, vagy technológia, hogy mondjuk, hogyan tudja megválasztani a fajtát, amit termeszt a területén, hogy annak milyen a szárasság tűrése, milyen a stressz tűrése, hogyan bírja ki, vagy hogyan tudja átvészelni ezt a nagyon szélsőséges, esetenként szélsőséges időjárást, ami hazánkban is van, tehát ezt meg tudja választani. Viszont amit én látok a gazdálkodóknál nehézséget, az az, hogy nem biztos, hogy el tudnak jutni vagy nem biztos, hogy eljut hozzájuk az az információ, ami alapján ők dönteni tudnak. Nagyon sok információ veszik körül a gazdálkodókat, ugye nyilván minden, cég promotálja a saját dolgait, legyen most ez vetőmag, vagy genetikai alapanyag, vagy növényvédőszer, vagy, vagy, vagy bármi egyéb, ami a mezőgazdaságban előfordul, viszont a gazdálkodó nem biztos, hogy tudja úgy egybe látni az egészet, vagy, vagy nem biztos, hogy, hogy az egymásra épülő technikákat látja, hogy hogy lenne ezt jó elvégezni a gyakorlatban, és én azt gondolom, hogy ebbe tud segíteni az a sokoldalú tagsága rendelkező egyesület, mi most itt megalakult.
0: Meg hát kutatóként te is egy másfajta rálátással tudsz ehhez hozzáállni, illetve hozzászólni, akár tanácsot adni.
1: Igen, nyilván a kutatás az alapjáraton nagyon messze van azért a gyakorlattól, ezt nyilván én magam is tudom, viszont azt látni kell, hogy hogy nyilván amivel elkezdjük a kutatásokat és előremutató dolgokat tapasztalunk, abból aztán előbb-utóbb a gyakorlat is profitálni fog. Egy kutató mindig kicsit más oldalról fogja meg a a dolgokat, vagy vagy akár egy egy növényi alapanyagot, vagy, vagy bármilyen technológiát, mint a gyakorlati szakember, de azt gondolom, hogy mind a kettőnek helye van a mezőgazdaságban, és mind a kettőre szükség is van.
0: Most ugye korábban a hazánk a kukoricatermesztés terén évszázados múltra tekint vissza, és nagyon jól csináltuk mindezt. Most mennyire vagyunk versenyképesek?
1: Én azt gondolom, hogy versenyképesek vagyunk a kukoricatermesztésben, ezzel nincs problémait, azt kell látni, hogy, hogy hosszú távon, tehát hogy ne csak pár évben előre gondolkodva, hanem hosszú távon, hogyan tudjuk ezt majd jól megvalósítani, és hosszú távon a fejlesztések beiktatása nélkül legyen az akár egy talajbaktérium, amit használunk, vagy valamilyen gépeszköz, ami modernebb, ezek nélkül nem leszünk versenyképesek a jövőben. És nem csak, úgy mondjam, kicsit úgy úgy messzebbre érdemes mindig tekinteni, nem csak a holnapi
0: napra. Igen, beszéltünk a fenntarthatóságról, beszéltünk etikus kukoricatermesztésről, beszéltünk arról, többet jobban fenntarthatóbban kell termelni, de mit értünk etikus termelés?
1: Alatt. Etikus természet, ami ilyen fogalom egyébként így, így nem biztos, hogy ezt fogalom szintjén tudom, értem, szerintem ennek sok, értelmezésbe, a sok értelmezése lehet. Amire én gondolok, és amiben, amire azt gondolom, hogy a Kukoriszakör Egyesület is a nagy hangsúlyt fekteti etikusság szempontjából az az, hogy ne csak mi akarjuk használni a földterületeinket, vagy a földünket, hanem valósítsunk meg olyan növénytermesztést a földünkön, a talajra gondolok itt a földünkön, ami azt teszi lehetővé, hogy majd a runokáink meg ükonokáink is ugyanolyan jól tudják hasznosítani azt a termőföldet, ami országunkban jelen van, tehát itt nincs jobb szó ennél, mint a fenntarthatóság, amit elcsépelt, és többször említettük, de hogy, hogy úgy hagyjuk ott azt a területet előttünk lévő generációnak, ahogy mi is kaptuk, és hogy tudjanak ők is még ezen gazdálkodni, és ne kizsigereljük a talajt, ezt ez nagyon fontosnak tartom, mert hát régen azért volt olyan trend, hogy mindent, amit tudunk, és sok vannak olyan gazdálkodók, akik megragadtak abba a gondolatvilágba, hogy minél kevesebb befektetés minél több termést érjünk el, vagy érjenek el, és azt gondolom, hogy ez nem az előre mutató, ez az egy helyben toporgás, vagy talán inkább a visszafelé lépkedés, míg az etikus növénytermesztésben én arra asszociálnék, hogy ne csak a kivehető pénzt lássuk a földterületeinkbe, hanem azt is, hogy ez egy érték, és az értékeinket azt őrizzük meg a jövő számára is.
0: Ha egy végig gondolom a folyamatot a termelés kapcsán, ugye akkor a gomba azok abszolút legnagyobb veszélyforrást jelenthetik a gazdálkodók számára. Kutatóként mennyire foglalkozol ezzel a kérdéssel?
1: Kutatóként én nagyon erőteljesen foglalkozok gombákkal, vírusokkal, nem? Gombákkal, baktériumokkal, és kifejezetten a terménynek, amit betakarítunk terménynek a fertőzöttségi értékeivel is. Talán ezt úgy a mindennapi ember nem tudja, de nagyon nagy problémákat tudnak okozni azok a másodlagos anyagcsapával, termékek, amiket a gombák termelnek, miközben rajta vannak azon a termésen, amit elfogyasztunk, legyen az búza, kukorica, árpa, pehely, vagy bármi kérdezni, hogy Mi a
0: tétje ennek, tehát lefordítva a hétköznapjainkra? A
1: tétje az az, hogy a mikotoxinokat megesszük, és különböző immunszupresszív, dermatotoxikus, hormonhatású daganatot előidéző hatása lehet ezeknek a mikotoxinoknak, ezt nem látjuk így rajta a lisztem vagy a kukoricán, amit megveszünk a boltban, persze ezt ellenőrzi is a hatóság, meg minden, viszont hogyha nagy mennyiségben fogyasztjuk el, akkor ebből a problémáink lehetnek. Tehát nagyon sok, sokféle problémát tudnak ezek a mikrotoxinok okozni, amit a gombák termelnek, ezt a szántóföldről visszük be a tárolóba, majd aztán később kerül bele a kenyerünkbe, ezek hőállóak, tehát nem fog a sütés rajtuk segíteni, és ez az egészségünket tulajdonképpen így lehetne össze elmondani, az egészségünket befolyásolhatja.
0: Károsíthatja. Károsíthatja, igen, Na, no, de akkor adja magát a kérdés, hogy mi lehet a megoldás?
1: A megoldás, és megint csak ugyanoda tudok visszakanyarodni, a megoldás mindenképpen az, hogy megfelelően kezeljük a, a talajt. tehát a talajból indul ki az egész, ezek a gombák, vagy amikről most én beszélek, ezek a gombák is a talajban laknak, ott élnek, onnan kerülnek a növényünkre, és hogyha a talajban egy olyan közeget biztosítunk az összes mikróbának, ugye ott nem csak károsítók vannak, hanem egyéb élőlények, mikroorganizmusok, hogyha egy olyan talaj tartunk fenn, ami háttérbe tudja szorítani ezeket a gombákat, akkor kevesebb problémánk lesz ezekkel a károsítókkal, akár a étkező asztalunkon is.
0: Beszéltünk arról, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt 30 évben, az agráriumban, a termelés kapcsán, a feldolgozás kapcsán, már említettük a drónoktól kezdve, tehát, hogy a mesterséges intelligencia már ott van a mezőgazdaságban. Mi az, ami még változott a feldolgozás módja, vagy a feldolgozás célja?
1: Igen, ez ez nagyon is megváltozott, amit utoljára említettél, tehát a feldolgozásnak a szerkezete az alapvetően megváltozott az utóbbi évtizedekben. Évtizedekkel ezelőtt még még jó résztakarmány hasznosításra termesztett vagy a gazdálkodók a kukoricát, addig a manapság már sokkal gyakrabbi az, hogy országhatárainkon belül ipari feldolgozásra kerül a kukorica, és ez így hozzáadott értékkel fog majd tovább értékesítésre kerülni, akár a hazai, akár a külföldi piacokon, és a trend az az ipari feldolgozás felé megy el. Nyilván az állat, állati takarmányozás szinten megmarad, tehát nem tud ezt teljesen háttérbe szorulni, hiszen az nagyon fontos, hogy azt látnunk kell, hogy, hogy az is nagyon fontos, hogy az állatainkat megfelelő minőségű takarmányjal lássuk el, hiszen soron az állati terméket is mi magunk fogjuk elfogyasztani, és amiről az előbb beszéltem, mikotoxinok azok az állatokban is, vagy az állati termékekben is megjelenhetnek, de igen, egy ilyen eltolódás van inkább a ipari feldolgozás esetében, nő meg az igény, talán így lehet a legjobban megfogalmazni a jó minőség hazai kukorica iránt.
0: Igen, egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert korábban ugye takarmányról, meg vetőmagról beszéltünk, de most már bioműanyagról is beszélhetünk. És amellett, hogy itt biológiailag lebomló termékekről, meg fenntartható termelésről beszélünk, beszélhetünk még a GMO kérdéskörről is, mert hogy ez egyszerű három betűnek tűnik, de azért azt tudjuk, hogy ez az egyik legnagyobb veszélyt jelentheti ma a világon.
1: Hát igen, erről lehet hosszú-hosszú előadásokat tartani, hogy a GMO az veszélyt jelent-e nekünk avagy sem. Ami a tény az az, hogy hazánkban GM, tehát genetikailag módosított kukoricát nem lehet termeszteni, tehát moratórium van ezzel szemben, ami itthon termesztésre kerül kukorica, az mind GM mentes. Viszont azt látni kell, vagy, vagy szerintem ezt a mindennapi ember is látja, hogy azért rengeteg előnye is lehet, akár a gm nak is, nem csak a kukorica kapcsán, hanem bárminek a kapcsán, és nagyon véremenő viták is vannak azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán mit tekintsünk genetikailag módosított növényi alapanyagnak, vagy vagy bármi egyébnek, tehát ugye itt már kisrenes technikákról beszélünk, meg kisrenes kiuttatásról a növényvédelem szempontjából, ami Amerikában már működő dolog, és tehát ez ez tényleg nagyon nehéz felfogni, hogy kisrenes renest jutatnak ki a kukoricára akár, és ott az elfogadott és etikus. Én azt gondolom, hogy a jövő mindenképpen a fejlődés irányába megy, meg kell találni azt, a, azt az összhangot, ami a, a fogyasztók vagy a feldolgozók számára is elfogadható, és a gazdálkodókat is megfelelően tudja segíteni, mert én azt gondolom, hogy, hogy az új fejlesztések tudják a gazdálkodókat is segíteni.
0: De most egyébként versenyelőny vagy verseny hátrány inkább a magyar gazdálkodók számára ez a GMO-mentesség?
1: Én azt gondolom, hogy azért lehet számunkra előny, mert nagyon, nagyon elmegy abba az irányba a fogyasztói társadalom egy része, aki óckodik mindenféle mesterséges dologtól, legyen az növényvédőszer, vagy akár GMO, tehát genetileg módosított bármi az élelmiszerében. Én azt gondolom, hogy ez nekik egy darabig előny, viszont pont ott lesz majd nekik a hátrány, hogyha más országokban ez bevezetésre kerül, és ők a piacra tudják dobni esetleg a olcsóbb termékeiket, míg ezt a hazai gazdák nem biztos, hogy meg tudják tenni, akkor kiszorulhatnak azokról a piacokról, ahova eddig tudtak értékesíteni.
0: Mi igaz, vagy mennyire igaz abból, hogy, hogy a GMO elpusztít mindent maga körül, ugye a rovarokról beszélhetünk, tehát, hogy itt egy csomó kérdés felmerül, Től, ami viszont országhatárokon átívelő lehet. Igen,
1: itt, itt nyilván mindig az egyes ember, tehát hogy mondjam, biztos, hogy lehet támogatóját és nagy-nagy ellenlovasát is találni a GMO-nak. Én azt gondolom, hogyha a genetilag módosított szervezeteket megfelelő mérték, vagy megfelelő ellenőrzöttség alatt fejlesztik ki, tehát már a kutatásnál odafigyelnek rá, és ezt biztonságosan meg tudják valósítani, én azt gondolom, hogy nem ellenségek, a, a GMO vagy a GM genetikai módosított bármi legyen az növényi alapanyag, tehát ez, ez a mi hasznunkat tudja szolgálni megfelelő keretek között, ezt nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy megfelelő keretek között megvalósítva.
0: Onnan indultunk, hogy agrármérnök, oktató, kutató vagy, mellette pedig most a frissen megalakult Kukoricakör Egyesületügy vezetője. És talán egy férfias szakmában nőként nehéz vagy nem annyira nehéz az érvények, Neked az elmúlt időszakban voltak ebből nehézségeid?
1: Szerintem nehézségei mindenkinek vannak ebből kifolyólag. Igen, ez egy nagyon férfias szakma, és különösen oktatóként nehéz, vagy hát nem nehéz, inkább azt mondom, hogy kihívás kiállni gazdálkodó férfi emberek elé, és, és, és hitelesen. És hitelesen és hogy elfogadják azt, amit az ember mond. Ez nagyon nehéz, és azt gondolom, hogy most már mondhatom azt, hogy ezt megküzdöttem az évek hosszú sora alatt. Viszont azt gondolom, hogy éppen azért, mert ahonnan jövök, vagy ahonnan indultam, meg tudtam végül is találni velük, vagy meg lehet velük találni azt a, azt a hangot a gazdálkodókkal is, ami ők elfogadják az embernek a, akár a tanácsát, akár hogyha egy továbbképzésről beszélünk, a véleményét mint kutató nehéz, igen, ez biztos, hogy nehéz, de azt gondolom, hogy, hogy ez a kihívás benne, és akár lehet ez a, a szépsége is jó érzéssel tölti el az embert, hogy végül is aztán elfogadják, tehát hogy, hogy szakmailag, nyilván nem a gyakorlati oldalára gondolok a dolognak, hanem az elméleti tudásban szakmailag elfogadják az embert, és, és akár a véleményét is kérik, ez, ez nagyon jó jelzés.
0: Műként. És hát nem titok, hogy van egy tíz éves kislányod, aki nyilván nagyon fontos, vagy a legfontosabb része az életednek, és valahogy össze kell hangolni a munkát a magánélettel, a családdal. Ez hogyan csinálod, hogyan megy?
1: Igen, nekünk nehezen megy, mind a zsonglőrködés a kislányom és a mindenféle munkák terén. Az nem titok, hogy, hogy a lányom nagyon sokat jött be velem az egyetemre is. Voltak olyan, olyan órák, amiket úgy tartottam, hogy ő is ott ült a hallgatók között, a laborban is dolgozott, idézőjában, és ő nagyon szereti ezt a, ezt a milliót, ő valahogy hogy neki valahogy természetes, hogy hogy az anyja dolgozik, és tiszteletben tudja ezt tartani. Nyilván szerencsés helyzet az, hogy hogy az édesapja is nagyon sokat tud vele foglalkozni, és teljesen rugalmasan tud otthon lenni a a legváratlanabb időpontokba is. Ami nekünk nehézség, hogy a a nagyszülők messze laknak, tehát hogy nem egy helyen élünk, ők ugye az alföldön élnek, mi meg nem, viszont a, a nővérem is tud sokat vigyázni a a kislányomra is besegítesz, ezt talán a lányomnak is felüdülésné, néha, hogy nem mindig <gül> ajánlom. És a
0: zsonglőrködés része, amit igen, említettél, igen. és nagyon érdekes, hogy mondtad az elején, hogy te a kukoricaföldön is ott voltál a szüleid mellett, illetve hát a tanári pályát is láttad már gyerekként, a lányot pedig a kutatói pályát látja most, de legfőképpen azt, hogy dolgozni kell. Igen, Tehát, hogy egy, egy jó mintát lehet mutatni ezzel. Egyébként mennyire vagy karriercentrikus, vagy karrierépítő, mennyire volt tudatos, az az építkezés az elmúlt húsz évben, ahol most tartasz.
1: Igazából így lehet, hogy utólag úgy tűnik, hogy ez mennyire nagyon tudatos volt, de, de végül is sajnos azt kell mondanom, hogy nem volt ez olyan tudatos. Én nagyon kutatni szerettem volna, és azért maradtam PHD hallgatóként az egyetemen. Nagyon szerettem ezt a, ezt a vonalat. Mindig is érdekelt, hogy hogy lehet dolgokat jobban, vagy esetleg másképpen csinálni, és így adta magát a, a kutatói pálya. Aztán utána a PHD-n végeztével ismét szerencsével volt, hogy egy olyan kutatásba tudtam becsatlakozni, ami, ami akkor futó baktériumokkal foglalkozó kutatás volt, és ott tudtam maradni az egyetemen, és aztán egyéb, tehát kollégák nyugdíjazása nyomán tudtam végül is későbbiekben az egyetemen dolgozni. Tehát ez, ez nem volt tudatos, hanem valahogy a, a lehetőségek úgy jöttek. Utána, amikor a lehetőség már ott volt, tehát az, hogy, hogy aztán tovább, nyilván megvan a ranglétra az egyetemen is, tehát hogy tovább lépjen az ember a ranglétren, ahhoz már tudatosság kellett, hogy lehessen a gyunktusból docensé előlépni de igazából az eleje az, az nem. Tehát, hogy, hogy mondjam, én nem úgy terveztem gyerekkoromban, hogy én majd kutatni fogok, és az egyetemen oktatok, tehát ilyen szempontból nem volt tudatos, viszont a lehetőségeket azt gondolom, hogy jól sikerült kihasználni mindig akkor, amikor éppen adódtak, és azért hálás is vagyok, hogy azok a lehetőségek jöttek.
0: Agrármérnök, kutató, oktató vagy, de mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
1: Amikor nem dolgozok, akkor én nagyon szeretek főzni például, és sokat sportolok, valószínűleg azért, mert ez így levezeti azt a, azt a fokú stresszt, ami a munka során felgyülemlik. Meg hát nyilván a családommal kirándulunk, tehát hogy teljesen ilyen hétköznapi dolgok tudnak feltölteni, tehát ezekkel szeretek. Sokat vagyunk otthon, igen, meg sokat kirándulunk is, amikor nyilván erre lehetőség van.
0: És hogyha a szakmai terveket, Célokat nézzük, vagy akár ugye a ja, mai beszélgetésnek a, a Kukoricakor Egyesület szakmai megalakulása. Milyen terveid vannak, vagy céljaid vannak?
1: Hát a, a céljaim az ugye nyilván valahol ö, találkozni kellett az én saját céljaimnak, meg a Kukoricakor Egyesület kitűzött céljainak. Ugye az edukáció, mint olyan, az, az úgy adja magát az én esetembe, tehát azt gondolom, hogy az alapító tagok által felhalmozott tudás, vagy, vagy esetleg annak átadása a gazdáknak, felé az engem nagyon motivális, kihívást tesz is és, és szeretnék is ebbe hatékonyan és jól beleállni, tehát ez a célunk azt gondolom, hogy az Egyesülettel nagyon találkozik a gazdálkodóknak a, a segítése, és hát nyilván azért azt is látni kell, hogy, hogy nagyon sokfelől érkeznek az Egyesületi tagok, és én tőlük is nagyon sokat tanulok, mert azt lehet mondani, hogy abban rövid együttműködésben, amióta együtt dolgozunk, azóta olyan sok plusz információt adtak nekem szakmailag is, amit én már akár az oktatásba is tudok kamatoztatni, és azt gondolom, hogy ez, ez, egy, ez egy hatalmas előny, amit ki lehet használni. Ami mondjuk nem biztos, hogy célja az Egyesületnek, de nekem mégis jó és, és hasznos, és az a gyakorlati tapasztalat az Egyesület alapító tagjainak más részeiről, amiket én általuk meg tudok tapasztalni, ez megint csak olyan, ami az én lehetőségeimet tágítja aztán a jövőben.
0: Fentartató gazdálkodásról beszéltünk. Utánpótlás van?
1: utánpótlás az nagy, nagy, nagy örömmel látjuk, hogy, hogy mindig van, és nagyon jó látni a hallgatók között azokat a csillogó szemű kis diákokat, akik nagy örömmel vesznek részt az egyetemi órákon. Én azt gondolom, hogy utánpótlás van, és sőt, most azt látom, hogy nagyon sok tudatos utánpótlás is van most a hallgatói tudatosságra gondolok. Tehát, hogy mondjuk itt tíz évvel ezelőtt azt láttuk, hogy, hogy a hallgatók közül csak egy-kettő volt az, aki, aki ténylegesen a módon és a jól megvalósítható gazdálkodási rend érdeklődött, és most már a hallgatóink nagy része ilyen, tehát nagyon céltudatosak, nagyon tudják, hogy azt a papírt, amit, amit megszereznek, azt majd hogyan akarják jól kihasználni, és, és a tudást jól kihasználni, amit az egyetemen az oktatóik által kapnak, és, és ez nagy öröm, hogy, hogy van utánpótlás, és nem hagyják el a, a szakmát, úgymond. Tehát, hogy persze van sok olyan hallgatók, megszerzi a diplomát, és szerintem nem ebben helyezkedik el, de én most azt látom, hogy a, a fiatalok is nagyon tudatosak ebbe, és ez, szerintem ez nagyon jó. És, és egyébként a kukoricakörnek is jó alapanyagát idézőjába alapanyagát adhatják ezek a típusú gazdálkodók.
0: És akkor adja magát a kérdés, hogy bár az oktatás terén van utánpótlás a gazdálkodók terén is van? A
1: gazdálkodók terén is van, igen. Nagyon sok gazdálkodónak a, a gyermeke is hasonló pályára áll, és és aztán utána az édesapától vagy a szülőttől átveszik a, a gazdálkodást, és, és az, szerintem még az is a szerencsés helyzet, hogy ezek a fiatalok otthon is látják, hogy hogyan valósult meg eddig a gyakorlat, utána kapnak egy képzést, vagy, vagy akár az Egyesületen keresztül egy más szemléletet, hogy hogyan lehetne ezt modernebben csinálni, és erre fogékonyak, és mivel megvan az alapjuk, a jó alapjuk, hiszen otthon is gazdálkodtak, ehhez hozzá kapcsolódik ez a modernebb felfogás, hogyha lehet így fogalmazni, tehát azt gondolom, hogy ők lesznek az igazán jó és ütőképes gazdálkodók a jövőben.
0: Talán abban egyetérthetünk, hogy jó volt 50 percet, 40-50 percet beszélgetni, úgyhogy nem a pandémiáról, a Covidról, a koronavírus járványról esett szó. Talán csak azért hozom fel, mert kevésbé tervezhetőbb az életünk. Ez az agráriumra, a gazdálkodókra, vagy egyáltalán a kutatói területre mennyire hatott ki?
1: Hát én azt gondolom, hogy sajnos ez kihatott mindenre. A gazdálkodókra talán azért nem tudott kihatni, mert nekik most ez nagyon nekik egy nagyon csúnyan fogalmaz, csinálni kellett, csinálni kellett a, a dolgot, ennek ki kellett menni, el kellett vetni. Meg kellett csinálni a dolgokat, talán az volt nekik a nehézség, hogy mint mindenben fennakadások lehettek az alapanyagok beszerzésében, vagy, vagy esetleg a, az emberi humán erőforrás nem tudták úgy elérni a pandémia. Mi de azt gondolom, hogy, hogy őket ez biztos, hogy hátrányosan érintette, viszont ők nem tudták, hogy ők megállnak, akkor, akkor ők hát éhen halnak, tehát hogy, hogy ez nem egy nem egyszerűen meg maguknak. Hát nyilván az oktatás kutatásra teljesen rányomta a bélyegét a pandémia, tehát otthonról nem lehet mikroszkópizálni, vagyis hát én tudok mikroszkópizálni, van otthon mikroszkópom, de nyilván a hallgatóknak ezt nem nagyon tudom, tehát a gyakorlati képzésre ez, ez nagyon rányomja sajnos a, a bélyegét, de hát reméljük, hogy hogy nem kell többet ezzel szembesülnünk.
0: Mennyire vagy tervezős típus, és mivel lennél elégedett akár öt év múlva?
1: Hú, hát én azt gondolom magamról, hogy tervezős típus vagyok, de ezt erre én nem tudnék konkrétan válaszolni, hogy mivel lennék elégedett, tehát hogy milyen célok elérésével lennék elégedett öt év múlva. Én azt gondolom, hogy, hogy amelyik ajtót a jövő nekem kinyitja, azon be fogok menni örömmel, is, és azt remélem, hogy, hogy egy ilyen ajtó lesz a Kukoricakör egyesület is.
0: Köszönöm a mai beszélgetést. Dr. Körösi Katarina kukoricakar egyesület ügyvezetője, agrármérnök kutató, oktató voltam mai vendégem.
1: Köszönöm szépen én is.
0: És persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.